0: El Pequeño Libro de las Habilidades para la Vida Erin Samet Rudy Capítulo 3 Trabaja de manera más eficiente Vístete para un gran día de trabajo Planea tu atuendo como si fueras a cocinar algo especial Entre más pasos desanticipadamente menores, será, menores serán el estrés y las probabilidades de fallar en el momento en que tengas que ensamblarlo todo Sally Christensen 1. Planea el atuendo por lo menos un día completo antes de tu reunión o presentación. Esto podría implicar ir corriendo a la tintorería para recoger algo, así que no esperes hasta las 6 p.m. del día anterior. 2. Cuando sientas duda, usa algo que te haga sentir increíble, incluso si no es la ropa más nueva o elegante que tengas. 3. Elige un color que te agrade, pero que también te favorezca. ¿No estás segura? Presenta, presta atención a lo que dicen tus amigos y amigas, vaya, eso color te va súper bien. 4. Si vas a aparecer en una pantalla, Zoom, Skype, entrevistas en el programa televisivo, deja a un lado los estampados porque pueden distraer y evita los colores que te resten vivacidad. En general, el color vermellón le favorecerá a la mayoría de la gente que tiene que aparecer en cámara. 5. Asegúrate de que todas las piezas importantes estén bien planchadas y, atrapada, y tra, o tratadas al vapor. Para aprender a planchar una camiseta, ve directo a la página 163, que es el capítulo sexto. 6. Reúne todo lo demás que necesites para completar tu atuendo, joyería, ropa interior, zapatos... Cuelga todo junto a, en tu armario. 7. Por la mañana, haz todo lo que puedas hacer antes de vestirte, peinado, maquillaje, desayuno, alimentar, besar o incluso mirar a tus niños. No te arriesgues a manchar una camisa o blusa con maquillaje o con alimento para bebé. Mejor usa una camiseta antes de ponerte la prenda que preparaste. 8. Termina de vestirte justo antes de estar lista para salir por la puerta. 9. Tómate una fotografía frente al espejo o pídele a alguien que viva contigo que lo haga. De esta manera recordarás este atuendo la próxima vez que, estés, que te estés quebrando la cabeza para elegir qué ponerte. 10. Sal de la casa. Para aprender a entrar con, eh, con confianza a un lugar, dirígete a la página 303 en el capítulo 12. La experta. Sally Christensen es fundadora y directora ejecutiva de Argent, una marca de moda emergente en la primera línea de la revolución de la ropa femenina para la oficina. Antes de lanzar Argent, Sally, Sally trabajó 10 años en las industrias de finanzas y tecnología y en este tiempo batalló para encontrar prendas que lucieran bien, pero también que fueran prácticas y profesionales. Los sacos de argent tienen bolsillos ocultos en el interior para guardar celulares, tarjetas de crédito, gel antibacterial o lo que sea. Entre sus clientes se encuentran Hillary Clinton, Kamala Harris, Amy Poehler y América Ferrera. La explicación, todas tus decisiones, toma todas tus decisiones anticipadamente para que la mañana de tu gran día en la oficina, puedas enfocarte en tu presentación, entrevista, evento y no en qué demonios vas a ponerte. Las mujeres pierden entre 20 y 30 minutos en promedio y a veces una hora completa probándose distintos conjuntos. Es una práctica totalmente improductiva. No olvides ubicar la ropa interior y el sostén que necesitarás para un atuendo específico. Saber qué color le favorece más a tu tono de piel también es esencial para que... Porque necesitas colores que te hagan destacar, este detalle te hará lucir atrevida y confiada, y ayudará a que la gente te recuerde. Por supuesto, la clave para que todo esto fluya bien consiste en que realmente te agraden las opciones que tienes en tu armario. Tal vez necesites comprar algo para una ocasión especial, la mayoría de las empresas que producen ropa para la oficina cuentan con estilistas cuya labor consiste en encontrar las prendas adecuadas para ti, para tu tipo de cuerpo y para la industria en la que te desenvuelves. Los estilistas te tomarán varias polaroids y te ofrecerán un montón de combinaciones distintas de tus atuendos para que veas cómo lucen en realidad. Información adicional. Las prendas básicas de toda mujer debería de tener, que toda mujer debería de tener en su armario, para que este lapso del día en que tienen que prepararse sea breve y libre de palabrotas, son... Un traje sastre hecho a la medida y de excelente calidad. El traje deberá incluir pantalones y saco que se puedan usar juntos o mezclarse con otras prendas. Por ejemplo, el saco con un traje enterizo. Los pantalones con una chamarra de mezclilla. Dos, unos pantalones de mezclilla bonitos y apropiados para la oficina. En especial ahora que la moda laboral apunta hacia un look más casual. Tres, pantalones en los básicos. 4. Un saco de color distinto al traje sastre. 5. Una chamarra de mezclilla y tal vez una de cuero. 6. Una buena gabardina. Prefiere la calidad en lugar de la cantidad. Piensa que se trata de prendas de inversión que se convertirán en la base de tu guardarropa. Luego podrás comprar periódicamente nuevas blusas y sin, y sin mangas, bufandas, accesorios más económicos que te ayudarán a revigorizar las prendas esenciales. Siéntate bien en tu silla, 1. Ponte de pie frente a la silla, 2. Prepárate bien en el suelo, ubica la parte interior y exterior de tus pies y plántalas bien, 3. Utiliza tu centro y dobla las rodillas para sentarte pero siempre manteniendo la parte superior del cuerpo lo más extendida hacia arriba que te sea posible, el centro te ayudará a apoyarte para esta operación. 4. Cuando estés sentado, enfócate en la pelvis y levanta, lo, levanta los huesos de la cadera hasta que te sientas cómodo. 5. Inclínate hacia el frente para montar el, montar el torso directamente sobre la pelvis. 6. Encoge los hombros hacia las orejas, lánzalos hacia atrás y por último, bájalos. 7. Levanta la cabeza mirando hacia el frente y echándola ligeramente hacia atrás para que se mantenga elevada y alineada con la pelvis y el torso. 8. Coloca tu silla de tal forma que la cadera esté encima, ins, encima al mismo nivel que las rodillas, es decir, las rodillas deberán estar flexionadas en un ángulo de 90 grados o más. El experto, Steven Weiniger, es experto en la postura, goza de reconocimiento internacional y es autor del Stand Tiger Live Longer, and Anti-Again Strategy. La explicación, naturalmente tener una buena postura disminuye el estrés en tus músculos y articulaciones Sin embargo, los estudios también han demostrado que la gente que se sienta despatarrada en su asiento Produce cantidades mayores de cortisol, la, la hormona del estrés, así como menos testosterona Y ni siquiera voy a mencionar la pésima impresión que das cuando estás completamente encorvado Sentarse y ponerte de pie extendido el cuerpo hacia arriba te hace lucir más confiado y tranquilo Por eso el primer paso para sentarse bien consiste en pararse adecuadamente La buena postura comienza desde la base Así que enfócate en los pies, luego en la pelvis, el torso y por último la cabeza Cuando la gente se sienta lo primero que hace es echar el cuerpo hacia adelante Pero si te aseguras de que tu cadera nunca esté por debajo de las rodillas podrás evitar eso para lograrlo, tal vez tengas que ajustar la altura de la silla. Cuando te sientas bien, tus manos deben yacer de manera cómoda sobre el escritorio y los brazos formar ángulos casi rectos a partir de los codos. Si te enfocas en tu trabajo, ¿olvidarás todo esto? Por supuesto. Sin embargo, si recuerdas revisar tu postura algunas veces en tu día y te vuelves a sentar de la manera correcta, notarás una gran diferencia. Además, entre más derecho te sientes más se involucrará tu centro y cuadritos en el vientre. Bienvenido sea. Información adicional. Independientemente de cuán bien logres sentarte, trata de levantarte y moverte con mayor frecuencia a lo largo del día. Los lineamientos generales indican que debes hacerlo cada media hora. Piensa en hábitos de trabajo que puedas formarte para mantenerte en movimiento, como por ejemplo, caminar a tus reuniones de trabajo. El cuerpo no fue creado para permanecer sentado tanto como lo hacemos. Envía un correo electrónico eficaz. Una de las particulares razones por las que la gente termina trabajando hasta tarde es porque es pésima para escribir correos electrónicos. Justin Kerr 1. Escribe una línea sencilla para el asunto. Usa siete palabras o menos. Para poder leerse bien, la oración necesita... Caber en un solo renglón en la pantalla del celular. 2. Evita los saludos largos. Lo único que necesitas antes de ir al tema que tienes, que te interesa, es un hola, Nick. 3. Comienza con tu conclusión, es decir, con lo que esperas obtener con ese correo electrónico. 4. Usa viñetas para enlistar las acciones que se necesitan realizar. ¿Te parece que es esto claro? Lo, que, que está claro lo que estás pidiendo? Asegúrate de que tus ideas estén organizadas, eso facilitará que la persona diga sí. 5. Deja algunos renglones en blanco. 6. verifique el formato, como lucirá el correo electrónico cuando lo reciba el destinatario, es decir, cuando se vea reducido a una pantalla de 5 x 10 centímetros. Los bloques interminables que se forman cuando los textos son exageradamente largos abruman a cualquiera. 7. Elimina cualquier idea superflua y dale más aire al texto con renglones en blanco. 8. Elige una palabra para despedirte. Buena suerte, gracias, saludos y apégate a ella. 9. Escribe tu nombre incluso si no incluyes la palabra de despedida. De lo contrario, el correo se sentirá un poco despectivo, en especial si le estás pidiendo al destinatario que haga algo por ti. 10. Elimina las firmas largas, incluyendo las frases inspiradoras, imágenes o todo perfil de LinkedIn. Las firmas generan basura en las bandejas de recibido de la gente porque con frecuencia llegan con do como documentos anexos y en general hacen que, el destinatario, que al destinatario se le dificulte leer y responder con rapidez. El experto, Justin Kerr, es un consultor de eficiencia en el trabajo. Es el creador del podcast... Mr. Corpo, y autor de How to Write an Email, How to Be at Work y How to Cry at Work. How to Be Great at Work y How to Cry at Work. Explicación. El propósito de un correo electrónico es obtener la información que necesitas de la manera más rápida y sencilla posible. Y esto comienza con una oración clara en el asunto. Si tienes otros temas que tratar con esa persona... Cuando inicies una conversación acerca de, un, de, uno, de uno nuevo, hazlo en otra cadena de correo y con una oración diferente en el asunto. De otra forma, es probable que el destinatario lo ignore porque pensará que se trata de información obsoleta. En la primaria nos, en la, nos enseñan a escribir instrucciones, presentar evidencia y redactar la conclusión. El correo electrónico laboral es lo opuesto. Primero escribes la conclusión luego los pasos necesarios y por último la evidencia de apoyo, si acaso la persona llega a, leer el fina, llega a leer el final del correo. El secreto para redactar correos realmente efectivos radica en usar viñetas. Piensa en la experiencia que tendrá el destinatario al recibir tu correo. Tal vez tú estés escribiéndolo en una enorme computadora de escritorio o en una laptop, pero es probable que quien lo reciba lo lea en un celular entre dos reuniones o mientras va bajando en un, de un Uber. El espacio en blanco airea el texto y permite que sea más fácil de comprender y responder. Para desperdirte, busca una palabra que te represente y apégate a ella. De esta manera tendrás una decisión menos que tomar al día. Como Steve Jobs, quien decidió usar el mismo atuendo siempre, piensa que el saludos será como tu jersey con cuello de tortuga. Información adicional. Si las cosas comienzan a ponerse difíciles en un correo electrónico, no respondas. No puedes ganar una batalla de correo electrónicos con otro correo. Aléjate de la computadora y resuelve el asunto de manera directa, ya sea por teléfono o en persona. La buena noticia es que las personas pendencieras suelen retractarse en el momento de la confrontación. Di algo como, hola, me parece que tenemos un desacuerdo. Lo más probable es que te contesten, oh no, lo haremos como tú quieras. Solo fue un comentario. Si se trata de un correo... Si se trata de un correo grupal es importante que le respondas a todos para anunciar la decisión. Escuchen, ya se resolvió el asunto, haremos X. De esta manera todos sabrán que la posibilidad de que se le librara una batalla por correo electrónico quedó eliminada. Eso también te dará credibilidad porque te mostrarás como una persona capaz de resolver problemas y de ganar batallas en Internet. Deja un correo de voz. Regla de oro. Si el destinatario tiene que volver a escuchar el mensaje, probablemente no lo grabaste bien. Joel Schwarzberg. 1. Al hablar piensa que estás usando viñetas, no párrafos. 2. Practica varias veces en voz alta. Esto te ayudará a preparar tu mente y tu boca para que trabajen en conjunto. 3. Cuando escuches el tono, comienza con un saludo breve. breve. Hola, Sara. E identifícate inmediatamente junto con el nombre de tu empresa. Soy Amy Smith de ABC Corporation. Dilo muy lentamente y haz un énfasis en la articulación. 4. Da tu número telefónico desde el principio. 5. De ser necesario, señala brevemente con, la conexión que tienes con el destinatario. Nos conocimos en la conferencia corporativa de la semana pasada. O, oh, Kevin, un amigo mutuo, me dio tus datos. 6. Evita las introducciones prolongadas que suenan a apología. ¿Crees que decir, lamento molestarte con esto, pero atenuará las molestias? Ve al grano, de inmediato. ¿Deseas hacer una cita, obtener una dirección de correo electrónico, que te paguen? ¡Solo dilo! 7. Tu petición deberá ser, ser sencilla y clara. Pide solamente una cosa. 8. Repite tu información de contacto de manera lenta y perfectamente bien articulada. Repítela una vez más. 9. Termina con dos cosas. Una frase de agradecimiento. Gracias, Sara y la indicación de lo que deseas que suceda a continuación. Espero hablar de trabajar en tratar este asunto contigo pronto. El experto Joel Schwarzberg es entrenador estratégico de comunicación y autor de Get to Point, Sharpen Your Message, message and Make Your Words Matter. También es redactor profesional de discursos y campeón nacional de oradores. Ha escrito para Harvard Business Review, Fast Company y Toastmaster Magazine. La explicación. Estoy de acuerdo. De, estoy de acuerdo. Dejar de mensajes de voz es un poco arcaico. Lo siento, papi. Pero a veces es necesario. En este caso, la clave obviamente radica en saber lo que vas a decir. La mentalidad de viñatas te ayudará a enfocarte en los mensajes difíciles y a evitar las palabras innecesarias. O sea, ve al grano. Pedir varias cosas complica el mensaje, porque lo convierte en una carga para el destinatario, quien tal vez lo esté escuchando mientras ve Instagram. Perdón, quise decir mientras revisa sus correos de trabajo. No es por esto que debes de decir, de decir tu nombre desde el principio con claridad. Si te apresuras en esta parte, es posible que el destinatario pase el resto del tiempo escuchando tu mensaje y pensando, espera, ¿quién es?, en lugar de prestarle atención a lo que dijiste. La mayoría de la gente espera hasta el final del correo electrónico para dar sus datos de contacto, pero si el destinatario no lo entiende desde el principio, se verá forzado a escuchar todo el mensaje de nuevo, y eso es sumamente molesto. También, así que también, menciona tu número telefónico o dirección de correo. Elige una forma de contacto desde el principio. Presenta a dos, a dos personas en un correo electrónico. 1. Incluye el nombre de ambas personas en el reunión del asunto, presentando a Erin y Justin. 2. Dirige el correo electrónico específicamente a cada persona. Si estás contactando a una de ellas por parte de la otra, primero dirígete a la persona que estás contactando. Erin, quisiera presentarte a Justin. 3. Di algo sobre Justin. Tal vez también puedas incluir un enlace a su perfil o sitio de internet. 4. Dirígete a la persona que estás tratando de ayudar. Justin, Erin es la persona que te mencioné. De ser necesario, añade un renglón de contexto para aclarar por qué estás poniendo en contacto a estas personas. 5. Dales indicaciones sobre lo que deberían hacer a continuación. Justin, debería, deberás ponerte en contacto con Erin e invitarle un café. 6. Solicita que te añadan en copia para los siguientes correos o que te saquen de la cadena. No es necesario que me incluyan para dar seguimiento. El experto, Justin Kerr, es un consultor de eficiencia en el trabajo. Es el creador del podcast, Mr. Corpo, y autor de How to Write an Email, How to Be Great at Work, y How to Create at Work. La explicación. Tómate tiempo para explicar el contexto. Compartir los perfiles en LinkedIn o los enlaces de los sitios de Internet te facilitará esta labor. Sé sí, claro respecto a quién debería dar el siguiente paso. Este es, el, este es posiblemente el mayor dilema para la gente que es presentada por un tercero a través del correo electrónico. ¿Quién responde primero? Dado que eres quien está haciendo la presentación, tu tarea es ayudarles a ambos e indicar quién debería encargarse de organizar una reunión llamada cita para tomar el café. El hecho de solicitar... Que ya no te incluyan en la cadena evitará que tu bandeja de entrada se sature Transmite bien tus ideas La gente no recordará las palabras específicas que dijiste pero sí lo que quisiste decir Si tenías razón o dijiste algo relevante Joel Schwarzberg 1. Identifica qué es lo que quieres decir. No se trata solamente de un tema. Debes contar con una idea, un argumento Pregúntate si mi audiencia se quedará con solamente una idea de lo que voy a decir, ¿cuál me gustaría que fuera? Esta pregunta debería señalarte tu idea principal. 2. Asegúrate de que la idea realmente sea eso. Hazla pasar la prueba de la frase, creo que para esto necesitas escribir lo que piensas en el espacio en blanco. Si se forma una oración completa... Es una idea cabal. Si no, reflexiona bien lo que estás tratando de comunicar. 3. Fortaleza tu idea con la premisa de mayor valor, es decir, el ¿y qué? En lugar de decir, si nos preparamos adecuadamente para la reunión, impresionaremos al cliente y podremos expresar mejor nuestras ideas y las cosas fluirán de manera más sencilla, di, si nos preparamos bien, para esta reunión, cerraremos el trato. ¡Pum! Evita los adjetivos vacíos, es decir, los que no transmiten ningún valor. En lugar de decir que algo es genial, explica qué es lo que lo hace genial. Se trata de decir el por qué y de que lo articules de tal forma que tenga un impacto. 5. Entra y sal. Una vez que hayas explicado tu idea, termina tu intervención. El experto. Joel Schwarzberg es entrenador estratégico de comunicación y autor de Get to the Point, Sharpen Your Message and Make Your Words Matter. También es redactor profesional de discursos y campeón nacional de oradores. Ha escrito para Harvard Business Review, Fast Company y Toastmaster Magazine. La explicación. Resulta obvio que antes de presentar una idea en público es necesario articularla. Sin embargo, te sorprenderá la cantidad de gente que solo habla y habla y espera que los otros sean capaces de asimilar todo lo que estás exponiendo. Para causar un impacto necesitas poner algo de valor y por eso es esencial que perfecciones tu mensaje. También es indispensable que te edites a ti mismo, en especial en lo referente a los adjetivos como excelente, fantástico o genial porque son palabras engañosas. ¿Quién no querría vincularse con un proyecto excelente, y para colmo, en realidad no significa nada. Creo que casi todos lo sabemos, que menos es más, pero también necesitamos entender que más es menos. Si tienes varias ideas que transmitir, no trates de, inclu de incluir todas en una sola frase, elige la más importante y enfócate en ella, deja las otras para después y preséntalas una por una, no divagues. La gente recuerda lo último que dijiste, así que continúa hablando de lo mismo por horas, por horas, solo diluirá la idea. No, la gente recuerda lo último que dijiste, así que continuar hablando de lo mismo por, hora, por horas solo diluirá la idea y te distraerá de lo que realmente quieres transmitir. Brinda retroalimentación constructiva. 1. Pídele a la persona permiso y o tiempo para brindarle retroalimentación. Disculpa, me pregunto si podría darte un consejo. ¿Te parece bien? 2. Explica tus intenciones. Es decir, ¿por qué ofreces la retroalimentación? Antes de comenzar, asegúrate de que tu intención sea clara para ti mismo. Jamás deberás ofrecer tu opinión para avergonzar o degradar a la persona, solo para ayudarla a ser más exitosa. 3. Nombra lo que observaste. Me refiero a, al que deberá ser algo objetivo, moralmente neutro y cuantificable. Si le estás dando retroalimentación a alguien que es receptivo, que le importa la calidad de su trabajo y su relación contigo, tal vez no necesites ir más allá de este paso. Es posible que desde el principio te diga, comprendo, gracias, trabajaré en ello. Cuatro. Explícale a la persona en qué difiere lo que observaste de la norma. Aquí es donde comparas con base en un parámetro. Si no comunicaste la norma previamente, es el momento de decir, esto es lo que yo esperaba. Cinco. Comparte el impacto del comportamiento, el, ¿y qué pasa?, si me comporto así. Esto garantizará que la persona comprenda el impacto que tendrá este cambio y que se, y que se enfoque en él. 6. Explica la, el comportamiento en contexto. Este es el paso en que dirás, esto es lo que sé de ti. Una de las cosas que sé de ti es que te importa mucho el cliente, pero eso me gustaría que consideraras, es por eso que, que me gustaría que consideraras modificar algo que podría reflejar mejor este rasgo. 7. Pregunta ¿Qué opinas? 8. Propon un plan de acción. Ahora que sigue, lo ideal es que sea un plan colaborativo, pero de no ser posible debería ser más bien una propuesta de la otra persona, más que de ti. 9. Muestra tu agradecimiento. Es necesario que refuerces el comportamiento de quienes son capaces de recibir retroalimentación. Si alguien lo hace y lo hace bien, hácelo saber. La experta. Débora Grayson Riegel es directora ejecutiva y coach en jefe de comunicación de Talk Support, una agencia ejecutiva de entrenamiento enfocada en las habilidades de liderazgo y comunicación. Débora ha dado clases en Wharton School de la Universidad de Pensilvania, en Columbia Business School y en Duke Corporation, Corporate Education. Es autora de Overcoming, Overthinking y These 36 Ways to Time Anxiety for Work, School and Life. La explicación. Si eres el jefe, no tienes que pedir permiso para ofrecer retroalimentación. Sin embargo, debes preparar el escenario para asegurarte de hacerlo de manera eficaz y de que la información conduzca un cambio rápido y productivo. Puedes decir... ¿Podría darte en este momento algo de retroalimentación respecto a esa reunión con el cliente? Expresa tu intención con una frase como Creo que de esta manera podrías atender mejor al cliente. Luego pasa a los siguientes seis pasos esenciales. 1. ¿Qué? Asegúrate que el qué se refiere al comportamiento, no la personalidad ni al carácter. Di, en nuestra reunión vi que interrumpiste al cliente en tres ocasiones en lugar de «fuiste grosero con el cliente». Porque decir que fue grosero es una interpretación. La interrupción, en cambio, es algo demostrable y concreto. 2. ¿Comparado con qué? 3. ¿Y qué pasará si me comporto así? 4. ¿Lo que sé de ti? Para que la persona no tome la retroalimentación constructiva de una forma totalmente negativa, es necesario que expreses en el contexto de todo lo positivo que sabes respecto a ella. 5. ¿Qué opinas? Lo ideal es que cuando preguntes esto se sienta más como un diálogo, no como un monólogo. A veces esta pregunta llega tardíamente, pero lo importante es no omitirla. Di. llevo un rato hablando sobre mi perspectiva, ¿cuál es la tuya? ¿En qué coincidimos y en qué no? 6. ¿Ahora que sigue? ¿Qué sigue? Fija una fecha en el calendario para retomar el tema. Cuando le ofrecemos retroalimentación a alguien, ya sea nuestros hijos, nuestro cónyuge o un empleado, con frecuencia pensamos, ay por Dios, espero no tener que volver a tocar este asunto, qué desagradable. Tienes que eliminar este temor y ansiedad de la, de la ecuación y solo se logra planteando retomar el tema. Dirige una reunión productiva. 1. Asegúrate de ser perfectamente claro respecto al propósito de la reunión. Luego pregúntate, ¿es necesaria esta reunión? De ser así, 2. Elige un buen lugar. Si organizas esa misma vieja y aburrida junta en el mismo viejo y aburrido lugar, obtendrás los mismos viejos y aburridos resultados. 3. Piensa bien quiénes necesitan asistir y confirma que lo harán. 4. Aclárales todas las a todas las personas que asistirán, ¿Cuál es el propósito de la reunión para que lleguen preparadas? 5. Planea cómo se llevará a cabo la reunión. No hablo solamente del orden del día, sino el proceso para cada punto. Este es el punto que requerirá una lluvia de ideas ilimitada y por lo tanto tendremos que realizarla. Para este punto necesitamos tomar una decisión. Este es el punto. Este punto es solamente para informar a todos. 6. Decide cómo se documentará la reunión, quién llevará el registro de los sucesos y qué tan detallado debe ser este. 7. Comienza puntualmente. Dije puntualmente. 8. Si tu junta tiene que durar más de dos horas, permite que la gente tome algunos descansos. Si los asistentes saben de antemano que podrán revisar los mensajes en su celular durante la pausa, será menos probable que se distraigan. 9. Explica a todos los siguientes pasos y sé claro respecto a quién hará, qué y cuándo. En cada uno de los puntos define con precisión cómo deberá lucir el resultado final. 10. Termina puntualmente y si quieres hacer felices de verdad a los asistentes, un poco antes. La experta. Rebecca Suterns PhD, es fundadora de Sage Solutions, una agencia de consultoría que se especializa en el planteamiento estratégico colaborativo. Entre otras cosas, Rebecca va a las empresas y le enseña a la gente a organizar reuniones exitosas y a prepararse para las mismas. Su libro más reciente se llama Nimble, of Spirit but still on track. La explicación. Organizar reuniones solo por costumbre no resuelve conveniente. No resulta conveniente. Piensa en cuál es el formato mínimo viable para la discusión en, en puerta. Podría ser una llamada telefónica, un correo electrónico, una videoconferencia. Recuerda que la principal razón para organizar una reunión presencial es reducir los puntos ciegos y aumentar el nivel de aceptación entre los involucrados. Definir hasta sus últimas consecuencias el propósito de la Junta Puede ayudarte a decidir si, quiera, si siquiera vale la pena realizarse Y mantenerla en, en grupo en el mismo canal o a lo largo de todo el proceso Si no sabes a lo que me refiero en el mismo canal Lo más probable es que divagues de todas maneras Muchas gente recibe invitaciones a juntas a las que no tendría por qué participar Todos hemos asistido a una a unas Reuniones en las que la gente dice, ay, ¿pero yo qué? Pero yo no puedo decidir al respecto, tengo que preguntarle a fulanito y a perenganito. Por esta razón, mejor cerciórate de que la lista de invitados sea adecuada y que fulanito y perenganito estén presentados presentes. Además, la gente piensa de manera más creativa cuando se da cuenta en espacios, cuando se encuentra en espacios creativos, ya sea en la oficina o fuera de ella. De hecho, no se trata tanto de los rasgos del espacio mismo, sino más bien de cambiar el lugar, y aunque claro, ambos factores son importantes, si puedes lidiar bien con los detalles y con la claridad de la reunión, la gente se involucrará a fondo. Recuerda que los aspectos visuales y la ayuda a las personas Recuerda que los aspectos visuales les ayudan a las personas a mantenerse interesadas y a retener información. Por último, piensa en lo que, en lo que, se, apunte, en lo que se apunte de eh, continuará vigente después de la reunión, así que asegúrate de documentar el evento, de que el registro sea preciso y de no hacerlo tan largo, aburrido que nadie quiera leerlo después. Consejo profesional. En cuanto a la Junta, en cuanto la Junta termine, todo deberá acabar. No hay necesidades de quedarse por ahí cotorreando. Si eres uno de los asistentes, puedes preguntar. Ya tienen todo lo que yo necesito para darles el día de hoy. Y si la respuesta es positiva, sal de ahí. No tienes que explicarle a nadie porque. No quieres darte más tiempo ni cuál es ese otro asunto urgente que tienes que ver. Porque generalmente son tus propios pendientes de trabajo. Y definitivamente tampoco es necesario mencionar que estás súper ocupado ya que solo les harás sentir a los dos, a los otros dos que estás tratando de demostrar que eres más importante. Y eso no le, no le gusta a nadie. Sal temprano de un evento de trabajo. 1. Antes de abandonar el lugar, haz un análisis interno de por qué debes irte y por qué es correcto que te escabullas. 2. Responde a tus expectativas y a las de los demás. Para esto deberás informar de tu plan a la gente clave. 3. No dejes tu abrigo o saco en el guardarropa. 4. Concéntrate desde el principio en tu trabajo de networking. 5. Despídete y agradece como corresponde. No solo salgas huyendo de ahí. 6. Sal sin sentir ninguna culpa. El hecho de que hayas asistido fue una victoria para ti, pero también para ellos. 7. Aprovecha el tiempo del trayecto entre el lugar del evento y tu hogar para relajarte un poco. Respira hondo. Si no manejas tú, respira hondo. Si no manejas tú, Termina de enviar correos electrónicos, toma algunas notas o haz algo que te ayude a hacer la transición para salirte de tu actividad previa y pasar a la siguiente. La experta, Lauren Smith Brody, es fundadora de la agencia consultora Fifth Trimester, la cual ayuda a las empresas a conservar su talento femenino a través del apoyo de las actividades de crianza en el, lugar de, en el trabajo, autora de The Fifth Trimester, The Working Moms Guide to Style Sanity and Success After Baby. La explicación. Respetar tu propia decisión es el paso más importante para escabullirte de un evento de trabajo. Por eso debes debatir en tu mente por qué quieres ir, por qué te quieres ir y qué obtendrás si te quedas. Prepárate para abandonar el lugar incluso si en ese momento está sucediendo algo realmente interesante y avisarles a tus compañeros de trabajo para que cuando se sirva el postre en tu lugar en la mesa estará vacío cuando llegues a prepararte para salir con facilidad de ahí es decir, no te sientes en medio de una hilera sino en la orilla Mientras estés en un lugar, deberás aprovechar el tiempo máximo, así que habla con otros y asegúrate de que te vean quienes importa que sepan que estuviste ahí. Incluso podrías llegar un poco más temprano para hacer eso. Sé que es difícil acerca de un grupo pero pequeño y presentarse, pero también que el hecho de tener tiempo, con, eh, el tiempo complado, con, contado, te imbuya algo de temeridad. No te quedes hablando con una sola persona nada más, porque, aunque no es esencial, es con quien te sientes más cómodo o cómoda. O sea, no te quedes con tu mejor amigo, ni siquiera pienses en simplemente desaparecer. Tal vez sea solo quien... Tal vez se requiera de un susurro y de sentir con la cabeza de dar un abrazo de oso e incluso de conversar rápidamente con alguien para dejar claro que te dio gusto asistir, que obtuviste algo al ir y que tienes muchos deseos de enterarte el día siguiente de cómo salieron las cosas. Consejo profesional, si tienes que salir de evento porque eres padre o madre y además trabajas esa misma noche, o al día siguiente en la mañana, cuéntales a tus hijos dónde estuviste, qué hiciste, por qué fue importante que asistieras. Debes sentirte cómodo de hablar en la oficina de tus actividades como padre o madre, pero también de compartir con tu familia lo que haces en el trabajo. De esta manera, tus niños entrarán. No simplemente desapareces todos los días en medio de una nube de humo, hay un no hay ninguna razón por la que debas ocultar que trabajas, por lo que haces y mucho menos tus desafíos y tus victorias. Todo esto te ayuda a ser un humano integral y es importante que tus hijos lo vean. Lauren Smith Brody Solicita un aumento de sueldo. 1. Piensa en el aumento que quieres, pero recuerda que no se trata solamente del dinero. ¿Quieres más flexibilidad?, más días de vacaciones, más responsabilidades o cambio de cargo. 2. Identifica lo mínimo, lo mínimo que estás dispuesto a aceptar. Podría ser un, un salario actual bajo o un salario más adecuado en caso de que tengas otro lugar a donde ir. Antes de iniciar la conversación sobre el aumento de sueldo, habla con la gente de recursos humanos para averiguar si tu compensación es justa. También averigua... El promedio de tu salario en el mercado. Define cuán importante. Define cuán temerarias serán tus aspiraciones y averiga a partir de qué punto puedes empezar a negociar. Esta base es la cantidad que terminarás solicitando, pero recuerda que deberás ser mayor de lo que expresas. De lo mayor a lo que esperas obtener para que tengan. Tengas un margen para negociar. 3. Ten algo más que recurrir, es decir, otra oferta de trabajo, un papel en otro departamento o incluso una reunión programada con recursos humanos para ver si hay otras oportunidades en el mismo departamento, división o empresa. 4. Piensa en lo que es más importante para tu supervisor y en lo que él o ella podría necesitar. 5. Piensa en el momento adecuado. Para solicitar un espacio en la agenda de tu supervisor y dile sobre qué se trata la reunión. No solo, abordes en, no solo lo abordes en un pasillo para solicitar el aumento. 6. Comienza la negociación diciendo algo como me gustaría hablar sobre un aumento de sueldo y algunos otros aspectos que son importantes para mí. Pero también... Mmm, Quisiera hablar sobre lo que es importante para usted y sobre cómo podríamos llegar a un acuerdo que nos convirtiera convenciera a ambos. 7. Discute alguno de los aspectos que identifiques en el paso 4. Tal vez tu jefe, jefa o jefa es necesario que hagan mucho frío. 7. Discute alguno de los aspectos que identificaste en el paso 4. Tal vez tu jefa o tu jefe necesita hacer mucho networking que lo obliga a llegar tarde a casa y lo mantienen alejado de la familia. En ese caso podrías ofrecer a hacerte cargo de parte de esa responsabilidad. 8. Tarde o temprano tu superior te preguntará, «De acuerdo, ¿cuánto estás pidiendo?». Ha llegado el momento de prepararse por presentar por completo el panorama de lo mucho que vales, de las cosas que haces bien, por qué eres tan increíble y de lo que quieres como base. 9. Si te da la impresión de que no recibirás una respuesta favorable, recurre al paso 3. Para mí es importante hablar de este, de este aumento porque tengo actualmente otra oferta. A mí me gustaría quedarme aquí y por eso quisiera que encontremos juntos la manera de que eso suceda. El experto. Tuff Meyer es presidente de Career Negotiations, empresa en la que Entrena a individuos y corporaciones para estimular el avance en el liderazgo, la participación de los empleados y el progreso personal, es decir, cómo obtener ese aumento. La explicación Entre más te prepares para esta conversación, mejor te irá. Si solo entras a la oficina de tu supervisor o supervisora pidiendo más o un pilón, probablemente no obtengas tanto como deseas. Evidentemente contar con otra oferta de trabajo es magnífica porque te da apalancamiento, pero esa ventaja solo deberá ser, debes usarla como un punto de información, no como amenaza. Tampoco trates de dirigir la negociación con base en tus premios y galardones. Mem mejor enfoca la conversación en lo que puedes hacer por la otra persona. Ni siquiera con eso estará contenta de tener esta conversación, pero la idea es, es involucrarla lo suficiente para que en algún momento te pregunte en ti lo que quieres. Quien pueda satisfacer mejor las necesidades del otro, quien tenga la mejor alternativa para hacer algo sin contar con el otro, tendrá más fuerza para negociar. Si le puedes dar a tu supervisor o supervisora algo que necesites, tendrá una mejor disposición para llegar a un acuerdo contigo.